0: L'OPEP et la Russie, donc, ce week-end, ont réussi à s'entendre pour prolonger d'un mois euh, la baisse de production. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Euh, peu à peu, le pétrole retrouve des couleurs. D'ailleurs, ça a marché, leur première coupe, là, quand ils ont réduit l'offre. Euh, C'était quoi, début mai Ça nous ramène... Euh, même un petit peu avant. Un petit peu avant Oui, oui. Mais ça a marché, parce qu'au final, on était à 15 dollars le baril sur euh, le Brent. On est à 42 aujourd'hui. Et de nouveau, donc, cette coupe de 9 700 000 barils le jour, même si en réalité, c'est un petit peu moins, parce qu'il y a toujours un décalage entre l'affichage de l'OPEP plus la Russie et la réalité de la fermeture des, mmh. euh, des vannes de pétrole. Euh, C'était nécessaire, en tout cas, de prolonger d'un mois cette, euh, cette, euh, cette coupe dans, les, dans la production
1: Probablement... Euh... Alors, je ne sais pas si euh, on n'a pas déjà compris que ces coupes vont être prolongées, bien au-delà du mois de juillet. Je crois que c'est ce que le marché, dès le départ, a, a intégré. Dès pas il a de a réunion eu. avant décembre, quand il voilà. y a, a eu la, hein, la, à la réunion peur. de Vienne là, par téléconférence, ouais. euh, tout le monde avait compris qu'on se fixait juillet, mais bon, que le truc était reconductible. Alors, après juillet, on tombe à 7,7 millions de barils. Euh, et bon, tout ça est tout à fait euh, théorique. Euh, donc, les, les, les pays producteurs ont évidemment intérêt à ce que le, le cours du baril soit le plus élevé possible. Mais il euh, ne faut quand même pas oublier que c'est l'Arabie Saoudite qui a été celle qui a littéralement effondré euh, les prix en février ah, et, et mars. C'est aussi parce que la Russie ne voulait pas non plus conjointement baisser sa euh, oui, oui, oui. production. Oui, oui, mais bon. Euh, l'Arabie La, saoudite euh, négociait des deals, je veux dire, pas privés, mais l'esprit euh, est le même, c'est-à-dire qu'avec certains pays, euh, l'Arabie Sa saoudite négociait euh, une livraison de baril à 11-12 dollars, euh, quand euh, le, le prix euh, spot Rotterdam était encore à 20 et mmh. à 20 et quelques. C'est-à-dire qu'il y avait le cours officiel et vous aviez l'Arabie Saoudite qui négociait en sous-main. Euh, je ne pense pas que la Russie ait fait la même chose. Ouais.
0: Voilà. En tout cas, pour vous, euh, aujourd'hui, aujourd le Brent, un peu en dessous des 43 dollars. Oui, le... euh... mais pour vous, y a, votre idée, votre point de vue, c'est qu'il n'y a pas de raison objective, logique, euh, rationnelle pour que le cours du pétrole aille tellement plus haut, et en même temps, l'offre mondiale a diminué massivement, même aux états unis on pourrait voir qu'il pompe moins, mais pour des raisons différentes, il y a la demande qui repart à la hausse, quand même en termes, puisque les mesures de confinement sont allégées un peu partout, donc il ouais,
1: n'y ouais. euh, oui, a pas de raison que ça aille plus haut. On va, on va fait, effectivement traiter ça, on va dire, euh, sujet par sujet. Alors, on va commencer par euh, la réduction, euh, on va finir sur la réduction euh, ouais. des, des productions, donc on a évoqué l'Arabie, la Russie qui, qui avait laissé planer un doute, qui bon, s'associe au moins jusqu'en juillet. Après, on ne sait pas. Hein. Vous avez les Américains qui ont réduit la production de 13,2, 13,3 millions de barils le jour ouais. à... 11 aujourd'hui. Ah bah C'est pas rien, 2 millions de barils le jour en moins. Ça fait même 2,5 de, de millions et demi de, de barils en moins, probablement, ou quelque chose qui n'est pas très très loin. Mais de combien la consommation a baissé aux États-Unis De beaucoup plus. Ouais, bah que ça de, va remonter, là. 2 millions On voit bien les là.
0: chiffres de l'emploi, ça y est, 2 millions et demi d'emplois ont, ont été créés. Euh... Euh, — le, le pays créer, va, se, euh, on va, dire, va se réouvrir euh,
1: progressivement. — Récupérer. Enfin c'est-à-dire des gens qui, qui ont été licenciés. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Hein, euh, vous êtes licenciés, mais vous êtes prioritaire lorsque l'entreprise euh, réembauche. Mm. C'est quelque chose... Bon, c'est pas le même fonctionnement que chez nous, non. mais enfin, disons que c'est quelque chose d'assez classique. Et il était normal qu'avec euh, la fin du déconfinement, euh, on ait des réembauches dans des tas de secteurs, euh, bon, notamment les plus créateurs d'emplois, distribution, euh, hôtellerie, restauration, etc. Euh, par contre, euh, le phénomène nouveau aux états unis c'est qu'il y a énormément de gens qui ont repris le travail euh, de chez eux. Et ce sont des gens qui ne se déplacent plus en voiture. Il y a quelque chose d'assez euh, extraordinaire, c'est que dans la Silicon Valley, par exemple, les, les grands bouchons de 7h à 10h du matin et de 16h à, à, à 20h ont pratiquement disparu. Beaucoup de gens fondus télétravail. Donc aux États-Unis même s'il y a reprise, on roule moins. Même euh, dans un monde idéal où on aurait une reprise à 100 alors qu'on estime généralement en étant très optimiste que si on revient à 75 de l'activité d'ici la fin de l'année euh, d'ici la fin de l'été, on sera pas mal. Pour l'automne, on ne sait pas. Personne n'arrive à se projeter vraiment mmh. au niveau de l'automne. Donc si on est à 75 à l'automne, on sera bien. Mais vous avez énormément de gens qui travailleront de chez eux. Et d'ailleurs, la plupart des grandes firmes de la Silicon Valley recommandent à leurs salariés de travailler de chez eux jusqu'à probablement fin septembre, voire fin octobre. Mais au-delà de la Silicon Valley, vous avez Goldman Sachs qui annonce que, à part 5 ou 6% de personnes qui doivent faire fonctionner les ordinateurs, la maintenance, etc., tout le monde travaille de chez soi. Ce sont énormément de gens qui se déplacent en moins, ce sont
0: des
1: milliards de kilomètres en moins chaque
0: La demande fois. de pétrole américaine. Comment La demande de pétrole américaine, la consommation, puisque la consommation de pétrole américaine, on a des chiffres déjà, pour voir si ce que vous nous dites là se traduit au-delà de Goldman Sachs, des géants de la tech dans la Silicon Valley. Où, euh
1: bah, la consommation euh, d'essence, elle est, elle est un petit peu repartie, euh, mais euh, c'est difficile de savoir si c'est si du restockage quelque part, puisque les raffineries tournent hein, à plein mmh. régime, euh, donc on a restocké de l'essence. Alors, est-ce que c'est en prévision, effectivement, euh, d'une vraie demande ou c'est simplement parce que chaque année, il y a une saisonnalité et on produit plus d'essence, évidemment, euh, avec le début de la « driving season », c'est en ce mmh. moment même. Hein, C'est-à-dire que les Américains commencent à, à se déplacer à travers le pays, les congés, etc. Donc, il y a du restockage d'essence. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle qu sera, qu sera consommée. Et on a le même phénomène en Chine. Je ne sais pas si on, euh, ouais. on peut en développer un petit peu ça. Euh, la Chine a battu, euh, le mois dernier, son record de, de commandes de pétrole. Uh -huh. euh, on est arrivé à 11,5 millions et demi de barils. En fait, c'est exactement ce que produit d'ailleurs l'Américain hein. uh -huh. aujourd'hui. La Chine consomme ou pourrait consommer tout ce que les producteurs américains sortent du sol. Et euh, c'est une hausse pratiquement de 15% par rapport euh, au, au mois d'avril. Et alors là, il faut revenir sur les titres de presse, etc., à chinois. Et vous avez des tas d'articles qui disent que euh, le comité stratégique, euh, les gens qui conseillent Xi Jinping, ont décidé une campagne massive d'achat de pétrole, évidemment, puisque l'Arabie Saoudite, comme je disais tout à l'heure, négociait des, des contrats à des prix extraordinaires. La Chine a sauté sur l'occasion. Et, et elle, elle avait des capacités de stockage, contrairement aux États-Unis, qui n'en ont plus. On a bien vu ce qui s'était ouais. passé avec oui. le contrat mai. Donc la Chine avait des capacités de stockage et elle a profité de l'aubaine pour acheter massivement. Et les pétroliers sont en train d'arriver. Là, il leur faut un mois à peu près pour faire le tour euh, de, de l'Inde, etc., et d'arriver en Chine. Donc les pétroliers sont en train d'arriver. Ils, ils sont en train d'arriver avec un pétrole qui a été acheté entre 12 et 20 dollars. La Chine a énormément acheté. Mais là, quand vous regardez des gros titres, on vous dit aujourd'hui, ah, la consommation repart en Chine. Regardez, ils ont commandé énormément. Euh, je dirais que la Chine a annoncé officiellement qu'elle profitait de l'aubaine pour, pour, pour stocker bas prix. massivement. Alors, Par contre, en Chine, il n'y a pas le même phénomène qu'aux États-Unis. Les, les bouchons n'ont pas disparu euh, ah. autour de Pékin, de Shanghai, etc. Pourquoi pour bon, deux raisons principales. Euh, la première, c'est que toutes ces villes-là ont un, un réseau de transports en commun qui est assez dense. Les gens ne veulent plus prendre les transports en commun en Chine, donc ils prennent leur voiture. Aux États-Unis, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de transports en commun dans la Silicon Valley. New York, c'est un petit peu moins vrai. Boston, ça ne l'est pas. Et En Chine, les gens prenaient beaucoup les transports en commun. Hein, D'ailleurs, tout est fait pour dissuader un peu les gens de rouler euh, et de polluer. Mais les gens, là, cette fois-ci, après le Covid, ils vont à leur travail en voiture. Ouais. Deuxième raison, l'économie chinoise est beaucoup moins tertiarisée que l'économie américaine. Toute la Silicon Valley, aujourd'hui, travaille de chez soi. Enfin, tout ce que j'appellerais le, 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 le ouais. travail euh, numérisé... Euh, Dématérialisé. En Chine, c'est encore un pays très manufacturier, donc les gens vont forcément euh, se déplacer. à l'usine, à l'atelier, et il mais faut qu'ils qu se déplacent. Encore une fois,
0: au risque de se déjuger, mais par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques mois ou quelques semaines, mais euh, aujourd'hui, tout plaide pour que le pétrole reste au minimum, voire monte encore un petit peu. Après, il y a les arguments, on va voir et on finira là-dessus, mmh. les arguments, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent en circulation et cap les capitaux la doivent hot se, monnaie, se placer, ouais. la haute monnaie doit, doit, doit se placer, mais il y a comme une demande mondiale de pétrole qui redémarre, même si on ne retrouve pas euh, la consommation d'avant, il y a l'offre qui est, qui est réduite, même aux états unis Tout plaît pour que ça aille plus haut, quand même, non À court terme.
1: C'est très, très compliqué à... à évaluer. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, le, le, le phénomène fondamental, on va peut-être commencer par prioriser, c'est la haute monnaie. Donc là... Vous avez un baril de WTI aux états unis qui va aller combler le gap des 42 parce que tout le monde voit ce gap. Graphiquement, tout, graphiquement, voilà.
0: tout pousse. parce ce que le
1: pétrole est plus C'est très, très propre. Là, pour l'instant, ce qui se passe, on a une reprise en, en une espèce de, de, de W euh, un peu décalée vers le haut. Euh, C'est une figure vraiment bullish et tout le monde attend. Le comblement du gap des 42 sur le WTI et en 45, bref, ouais. 45, 45, 20. Sur le Brent. Sur le Brent. Donc ça, on se dit « on va y aller ». Donc ça, ça va être fait, parce que il parce que, euh, y a tellement eu de, de hausse sur les actions, 10% euh, la semaine, la première mmh. semaine du, du mois de juin, ce qui est absolument exceptionnel. Avec phénoménal. 7% la semaine d'avant et 3% la semaine d'avant. Voilà, c'est phénoménal, jamais vu une accélération comme ça n'a jamais existé, 8 gaps à la hausse sur le CAC, ça n'existe pas, ça n'a jamais Petit, existé. Il me c'est le
0: pendant, juste avant vous, des 38% perdus en un mois.
1: Oui, enfin, euh, 8 gaps à la hausse, ça n'a jamais existé. Euh, voilà, il n'y a pas eu 8, 8 gaps à la baisse euh, dans, dans, dans la correction. Voilà, donc pour, pour mettre les choses en perspective. Donc il y a beaucoup d'argent qui se disent là, on est peut-être un petit peu on est peut-être allé un, peut un petit peu haut, un petit peu fort sur euh, les actions, sur le, sur le Nasdaq. Euh, il y a un actif qui, euh, aujourd'hui, semble encore un petit peu en retard, qui n'a pas comblé ses gaps c'est le pétrole. Moi, je serais aujourd'hui, j'aurais fait, on va dire, un bon coup ces 15 derniers jours sur les actions. Je lèverais le pied sur les actions aujourd'hui. Le et j'irais sur le pétrole. Parce Mais, que je dirais ouais. que derrière, il y a tout un discours, tout un narratif qui, effectivement, veut dire, on déconfine, ça repart. Bah ouais. Regardez la Chine ouais, qui ouais. commande à tirer la rigueur. Il ne faut pas oublier que ce que la Chine a, a stocké, maintenant, elle va mettre vachement de temps à le consommer. Hein, euh, le, pétrole, le pétrole est arrivé physiquement. Mais vous, votre idée, c'est que même si, encore une fois, graphiquement,
0: euh, Lorsque l'argent coule à flot, les liquidités poussent le, le pétrole et qu'il y a une histoire à raconter derrière, ouais. euh, fondamentalement, on finit là-dessus. Pour vous, la, la demande, la consommation mondiale de pétrole, on ne retrouvera jamais les niveaux d'avant-crise. C'est ça votre mais idée Absolument. Qui, qui, met, qui met un plafond à 45-50 oui,
1: dollars, je ne sais, oui. sais pas où. C'est ce que je disais à propos de, de, de la Silicon Valley. On ne roulera plus jamais enfin, La Silicon autant... Valley, ce n'est pas, pas le reste du monde. Hein, non, que, mais non. À, parce que c'est l'exemple le plus parlant. Voilà. Et parce que c'est le symbole de l'économie tertiarisée qui peut travailler à distance. Donc jamais on ne retrouvera les niveaux de circulation aux États-Unis qu'on avait le 26 janvier. Je prends cette date-là parce que c'est la date où la Chine s'est confinée et c'est la date donc à partir duquel les Chinois ont cessé de, 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 de circuler. Voilà, C'était le premier consommateur ou le deuxième consommateur de pétrole au monde. Enfin, la Chine est le premier, aujourd'hui, importateur. C'est ouais. le deuxième consommateur derrière les États-Unis. Donc, à partir du 26 janvier, les Chinois ne roulent plus. Donc, déjà, la, de la demande de pétrole, elle a commencé à baisser. Et on ne va jamais retrouver les niveaux de demande de carburant qu'on a pu avoir au 26 janvier euh, 2020. C'était le pic de euh, consommation. Ensuite, il y a l'aérien qui consomme 8% du pétrole ouais.
0: Voilà. Qui est durablement établi évidemment.
1: Et euh, dont on pense que d'ici la fin de l'année, si on est à 65-70% du trafic qu'on avait justement au 26 janvier dernier, on sera pas mal. Donc euh, en faites le calcul. Allez, même, prenons un chiffre qui, fa qui facilite tout. 75% de, de retour à la normale du trafic. Autrement dit, 75% de 8 égale euh, 6 millions de barils. Il y a 2 millions de barils qui ne seront plus consommés par l'aérien au moins jusqu'en 2023. Euh, oui. Voilà. Donc, il y a des tas de, de, voilà, de demandes structurelles qui ont disparu. Et vous rajoutez là-dessus des gouvernements qui font des plans de soutien à l'automobile. Électrique. Et en disant, allez, on va pousser vers l'électrique ou au moins l'hybride. Le, le, Donc, de toute façon. Les voitures vont moins consommer d'essence, voire certaines ne consommeront pas d'essence du tout. Les gens vont moins rouler, les gens vont moins euh, se déplacer pour des voyages d'affaires. Tout le monde a téléchargé l'application euh, Zoom, Teams, OBS, etc. Tout le monde travaille à distance. Donc, euh, structurellement, la demande de pétrole va décroître dans l'industrie, puisque là, on a une magnifique illustration euh, d'une belle raffinerie. Mais le problème, c'est que euh, les entreprises vont euh, se, de plus en plus se Accordé à des champs d'éoliennes, à des champs de, de, de photovoltaïques. j'ai vu ça en Chine. C'est un océan de panneaux, c'est des kilomètres carrés. Nous, quand, Donc, on, hein. quand on installe 10 hectares de panneaux solaires, on dit c'est merveilleux. Euh, en Chine, vous installez 40 km carrés euh, de panneaux solaires, c'est un, une petite unité. C'est la démesure, du, évidemment, du pays. Voilà. Mais, donc, pour vous, euh, rationnellement, il n'y a pas de raison que le pétrole flambe beaucoup plus que ce qu'il
0: a fait jusqu'à présent
1: Alors, il peut euh, flamber, si d'un seul coup, les pays producteurs se euh, disaient... Ah ben bah faut qu'on continue de, de de réduire la production. Alors heureusement il y a l'Arabie qui qui le fait. Il y a des pays qui sont euh, disciplinés, notamment Nigeria, l'Irak qui suivent vraiment. Alors on est à peu près certains qu'ils ont vraiment refermé le robinet, qui s'y tiennent. Il y en a beaucoup dont on ne contrôle pas vraiment ce qu'ils font. Je vous parle même pas de la Libye, ouais. c'est un pays où on ne sait pas du tout ce qui peut être exporté, pas exporté, pour les conditions géopolitiques qu'on ouais. connaît. Euh, donc euh, il faudrait que les pays poursuivent et prolongent euh, ces réductions. Or, ils sont contraints en interne euh, par... L'Arabie bon, saoudite, c'est la, la paix sociale. Elle est, elle est, elle est, elle est achetée, évidemment, à coût de subventions. Et pour ça, il faut que le baril soit... Et il faudrait qu'il soit au moins à 50 dollars. Même... Enfin... Moi, je ne veux pas le faire parce que là ça, ça serait long, mais tout a été calculé pays par pays. Combien faut-il que le dollar soit vendu pour le que, pétrole, le, le, pétrole. Pour que le, le pétrole soit vendu, pour que le budget du pays soit équilibré Mais l'Arabie saoudite va emprunter énormément cette année. Il y a des tas de pays qui vont devoir emprunter et qui sont dans une situation budgétaire. Terrible. Donc, parce que euh... leur recette fiscale ne dépend effectivement du pétrole. Voilà. Le reste est Donc je veux dire que les, les, ces, ces pays-là ne peuvent pas non plus euh, réduire euh, la quantité vendue parce qu'ils ont besoin de dollars et, et, et que s'ils ne les ont pas, leur dette, euh, et, et les, elle, sera, elle sera en défaut tout simplement.
0: On n'en est pas encore là. En tout cas, voilà, un pétrole à 40, quasiment 43 dollars, on se parle hein, sur le Brent. Hein.
1: Euh, voilà, donc on va on va vers 45 pour le pour le WTI 42. Après après, il enfin, faudra qu'on se pose la question fondamentalement euh, où est-ce que ça peut aller. On en reparlera d'ici là.
0: En tout cas, point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci.